mientras estaba en mi tiempo de, de oración, el Señor me confrontó con una realidad y es de la que quisiera utilizar como introducción y como conclusión realmente. Y es que cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, lo que conocemos como la primera venida de Jesús, cuando nació como niño, estuvo en, eh, ministrando en Israel, la Biblia nos dice que los judíos, los israelitas, no fueron capaces de reconocer los tiempos que estaban viviendo. Inclusive en Mateo capítulo 16, versículo 3, Jesús está hablando y Jesús le dice a los discípulos, y por la mañana dicen... Hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Entonces Jesús sigue diciendo, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos, no podéis. Y Jesús está hablando esto porque ellos no estaban aceptándolo a él como el Salvador y ellos no estaban entendiendo que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores, que el Dios Todopoderoso estaba allí en medio de ellos. Jesús está en medio de Israel, Jesús está caminando por las calles, Jesús está caminando por los atrechos, Jesús está entrando a las casas, Jesús está predicando en la sinagoga, Jesús está presente y ellos no lo entienden, ellos no lo ven. Y lo que el Espíritu Santo me impresionó es que la razón por la cual ellos no fueron capaces de ver a Jesús y de entender que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Dicho sea de paso, ellos oraban por el Mesías. Ellos estaban esperando el Mesías. Ellos estaban esperando la manifestación del Mesías, mas sin embargo no fueron capaces de ver al Mesías. Y la razón es porque ellos estaban esperando otra cosa. ¡Aló! Ellos estaban esperando otra cosa. Y como ellos estaban esperando otra cosa, la expectativa de ellos, el ellos estar esperando otra cosa, se puso como una pared para impedir que ellos pudieran ver y aceptar al Mesías. Y mientras estoy en ese tiempo de oración y el Espíritu Santo de momento me impresiona con eso, inmediatamente me viene esta preocupación de que no sea que a nosotros nos pase exactamente lo mismo que porque estamos esperando otra cosa, no somos capaces de ver la manifestación que está ocurriendo en este momento del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y que podamos perder una visitación simplemente porque de la misma manera que el pueblo de Israel estaba esperando otra cosa, nosotros estamos esperando otra cosa. Me estoy logrando explicar bien. ¿Sabe? Uno de los resultados directos que yo veo en la Escritura de no ser capaces de reconocer lo que Dios está haciendo, pero tener expectativa, estar esperando, pero no reconocer lo que Dios está haciendo, es el desánimo. Y yo quisiera hablar un poco relacionado con, con esto, hablar un poco de desánimo, pero créame que voy a volver aquí. No me he olvidado de la introducción, por eso dije, esta va a ser mi introducción, va a ser mi conclusión. En el medio voy a estar hablando de desánimo, pero lo voy a estar hablando en este contexto. Algunas veces cuando yo tengo expectativas y cuando yo estoy esperando, valga la redundancia, que algo ocurra y no veo que las cosas ocurren de la forma en que yo estoy esperando, yo puedo ser atacado por desánimo. ¿Sabe? Eso le pasó al pueblo de Israel en Número capítulo 21, versículo 4, nos dice la Biblia. Después partieron del monte de Or, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Don, y se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo está esperando algo distinto, 
lo menos que ellos están esperando eh, nos llevan a la tierra prometida, prometida y que tengo que pasar por un desierto. Dicho sea de paso, había otros caminos para llegar a la tierra prometida que no era el desierto. ¿Me estoy explicando? Por eso cuando se le dice al pueblo, vamos para la tierra prometida, ok, vamos para la tierra prometida, pero, eh, ¿por qué por el desierto? Si puedo ir por el lugar donde hay agua, donde hay sombra, si puedo ir por el lugar, ¿tú sabes dónde la va a pasar? Como diríamos aquí los muchachos, chilling. Si la puedo pasar chilling, ¿por qué me está pasando por el desierto? Entonces el camino, porque no es lo que ellos están esperando, los desanimó. Y todas las otras cosas que nosotros conocemos de lo que pasan durante esos 40 años son resultados de que el pueblo se desanimó. Perdieron la fuerza, perdieron la energía, perdieron el deseo. ¿Sabe? El desánimo es un adversario que tenemos que tú y yo enfrentar en nuestra vida continuamente. El problema es que este es un adversario que muchas veces es invisible. No lo vemos. No nos ataca desde afuera, sino que nos ataca desde adentro. Cuando menos lo esperamos cuando menos pensamos, cuando no es algo que está planificado. El desánimo nos quita la energía, nos desenfoca y una de las cosas que el desánimo hace, ¿sabe cuál es? Escúchalo bien, el desánimo, a ti que me estás escuchando también por, por internet, Dios te bendiga mucho, qué bueno que te conectaste, qué bueno que estás ahí, un abrazo de parte de todos nosotros. Vamos a darle un aplauso a la gente que está por internet, amén. Amén, qué bueno que estás conectado. Una de las cosas que hace el desánimo es, mira, distorsiona la realidad. Sí, cuando tú te desanimas, tú empiezas a ver las cosas distintas a como son. Distorsiona la realidad, no la ves correctamente. ¿Oíste, Brenda? Si te desanima, tu realidad se va a distorsionar. Eso hace el desánimo con nosotros y por eso es que el desánimo es un enemigo tan extraordinario. El desánimo nos hace olvidar las promesas y nos lleva a que nos concentremos en la carencia que tenemos hoy. Olvido las promesas que Dios me ha hecho y me enfoco o sobreenfoco en la carencia que tengo hoy. El desánimo nos impide ver lo que tenemos porque nos bloquea la visión con lo que no tenemos. Yo recuerdo hace algunos años atrás, estoy orando y estoy orando, pero realmente me estoy quejando con Dios. Si usted se va a quejar, quejese con Dios, no se queje con nadie. Amén. Quejarse con Dios está permitido, quejarse con la gente no. Pues me estoy quejando con Dios y le estoy diciendo al Señor, Señor, tú nos has hablado tanto de milagros, tú nos has hablado tanto de sanidad y mira a fulano, mira a fulano, mira a este, mira a este otro. Señor, ¿qué pasa? Y de momento, mientras estoy ahí en ese proceso de quejarme con el Señor, la voz de Dios fue tan fuerte dentro de mí y me dijo, estás tan enfocado en lo que no se han sanado que no estás mirando lo que he sanado. Aleluya, y es verdad, está tan enfocado en lo que no se han sanado que no estás mirando lo que es sanado. Y es verdad, el desánimo nos hace ver lo que nos falta y no somos capaces de ver y disfrutar lo que tenemos. Mientras me estaba preparando para predicar ayer, estoy revisando mis notas pasadas, ¿verdad? Y me encuentro con una nota que está escrito en mi diario el 29 de noviembre del 2013 y la nota es la siguiente el Espíritu de Dios me sobrecogió con el siguiente pensamiento el problema no es que llegue el desánimo sino que no haya quien anime el problema no es que llegue el desánimo sino que no haya quien anime y es una realidad 
Y entonces cuando tú te vas a estudiar la escritura, tú vas a encontrar que el tema de animar, del ánimo, es un tema que está continuamente en el Nuevo Testamento y permíteme ir rápido para mencionar algunas, algunas cosas. Las palabras, hay dos palabras principales que se traducen por animar o ánimo, eh, no implican simplemente al mal tiempo buena cara. Eso no es ánimo. Las palabras implican tener fuerzas espirituales, reenfocarnos en el camino. Implica inspirar con valor, dar esperanza, estimular. Y las palabras de ánimo, cuando lo estudió la Escritura, el Nuevo Testamento en forma más específica, buscan impactar el espíritu de la persona. No es simple sencillamente darte una frasecita para que te satisfaga. Pues, vamos a ver qué hacemos. Porque al mal tiempo buena cara. No, no. La palabra de ánimo busca impactarte. Busca darte un golpe por dentro. De manera tal que ah, te llenes de energía, te llenes de fuerza, te ayude a enfocarte. Estaba desenfocado, pero de momento mis ojos se abren. De momento puedo ver correctamente. Eso busca la palabra de ánimo. Jesús normalmente tenía palabras de ánimo. Si tú buscas la Biblia, Vas a ver, traen, Efraín hace poco habló de ello, traen un hombre que está atendido en una cámara paralítico y sus su palabras fueron, ten ánimo. La mujer se acerca creyendo que tan solo si se tocara su manto sería sana y Jesús le dice, ten ánimo. Los discípulos están en medio de la barca y hay una gran tormenta que nos está golpeando y Jesús les dice, tengan ánimo. Pablo está encarcelado en Jerusalén, es llevado frente al concilio para ser juzgado. Y el Señor se le presenta y les dice, ten ánimo. También nosotros encontramos que Pablo oraba por los hermanos para que recibieran ánimo. Mira, segunda Tesalonicense, capítulo 2, versos 16 y 17, leo. Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra, cuando aquí dice conforte vuestro corazón, esa palabra es la misma, exactamente la misma palabra que se traduce por ánimo. Él anime vuestros corazones. Esto es un asunto de vital importancia. Los apóstoles enviaron a Judas y a Silas con carta a las iglesias de los gentiles. Esto está en Hechos capítulo 15, versículo 32, para que animaran a los hermanos. Pablo Envía a Timoteo a Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, y dice que lo envió a exhortar a los hermanos. Y la palabra que se traduce por exhortar en Reina Valera 60 es exactamente la misma palabra, animar. A animar a los hermanos. Pablo nos dice que él fue animado con la llegada de Tito. Tito vino y lo animó. Hay un personaje tíquico. Tíquico aparece cuatro o cinco veces en la Biblia. Y Tíquico, ¿sabe cuál era la especialidad de Tíquico? Animar, animar. Esa era la especialidad. Dice que Pablo lo envió a Tíquico a la iglesia de Éfeso para que animara a los hermanos. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 22. Dice para que los consuele, pero la palabra original es para que los anime. Hay un problema en Colosa. Los hermanos están desanimados. ¿A quién Pablo envió? A Tíquico. Y dice entonces en Colosenses capítulo 4, versículo 8, que Pablo dice, estoy enviando a Tíquico para que los anime. 
O sea, el tema del ánimo es un tema importante. Jesús animaba, Pablo envía gente en forma específica, no para que impongan manos y sanen los enfermos, lo cual es importante y es bueno. No para que vayan y profeticen. Pablo envía, hermano, Pablo envía a Tíquico, Pablo envía a Timoteo, Pablo envía a Tito, para que lleguen a una iglesia y cuando lleguen a esa iglesia den una palabra de ánimo. Porque la palabra de ánimo va a ayudarnos a enfocarnos. La palabra de ánimo va a ayudarnos para que apreciemos lo que tenemos y veamos el momento que estamos viviendo. La palabra de ánimo nos ayuda a que no nos confundamos y que no perdamos lo que Dios está haciendo. Eso busca hacer la palabra de ánimo. La palabra de ánimo, mira, yo estoy dándote una palabra de ánimo y yo estoy buscando golpear tu espíritu. Yo estoy buscando darle un golpe a tu espíritu, no a tus emociones. Si te emocionas, qué bueno, pero si simplemente te emocionas, dentro de cinco minutos la emoción cambia. Cuando salgas de aquí ya el, 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 la emoción se fue, pero si tu espíritu es golpeado, si eres golpeado por dentro, si tu percepción, tu perspectiva cambia, si esa distorsión que había desaparece, si puedes ver claramente, oh, aleluya, entonces sí, vas a poder seguir caminando, vas a poder seguir luchando, vas a poder seguirte esforzando sin ningún tipo de problema. Amén, amén. ¿Sabe? Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses son las cartas del apóstol Pablo en las que más él habla el tema de la segunda venida de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Y es evidente por la, de la manera en que Pablo habla ahí que ese era un tema que era bastante eh, importante para Pablo y en su trato con esa iglesia. Es tan así que el apóstol Pablo dice, acerca de esto ustedes no necesitan que yo le explique nada más. En otras palabras, Pablo le está diciendo, ustedes son unos expertos en este tema, acerca del Señor, acerca de su venida, ustedes no necesitan que yo le explique nada más, como quiera les voy a recordar. Es lo que Pablo le está diciendo, como quiera les voy a recordar. ¿Por qué Pablo le iba a recordar? Le digo, ¿por qué? Porque ellos se estaban desanimando. Y cuando se estaban desanimando necesitaban recordar una palabra que fuera una palabra que los llenara de ánimo. Y no hay ninguna palabra que llene más a un creyente de ánimo que el hecho de que Jesús viene de nuevo. Amén. Te lo voy a repetir para que nos enfoquemos, para que no estemos distorsionados. No hay ninguna palabra que pueda llenar de ánimo a un creyente más que el hecho que Jesús viene de nuevo. Sí, dale el aplauso al Señor. Tú que estás en internet, dale un aplauso ahí al Señor también. Únete a nosotros. Aleluya. Mira, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, y, y luego voy a brincar al 14. Y, y voy a leer algunos otros versículos de ahí. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dice, ustedes lo están haciendo. Esta es el una vez más de Pablo en Tessalonicenses. Me encanta. Eso, Pablo en Tesalonicenses dice, ustedes están haciéndolo, sigan haciéndolo, no se detengan, esfuércense más. Ustedes se están animando, lo están haciendo, sigan haciéndolo, esfuércense un poquito más. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Si hay algún ocioso, te queremos amonestar. Pero eso, faltaron hoy y no nos están viendo por internet. <ríe> Aleluya. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Yo quiero decirte, 
que animarnos unos a los otros no es una buena idea. ¿Me escuchaste? Te lo voy a repetir. Animarnos no es una buena idea, es un mandato. Si tú crees que es una buena idea, perfecto. Y si no lo crees, lo siento. Hay que hacerlo. Gracias, José. Animarnos los unos a los otros no es una buena idea, no es una sugerencia, no es un... ¿Qué te parece? ¿Tú crees que sería chévere si nos podemos animar un poquito? No, no es una buena idea, no es una sugerencia animarnos los unos a los otros. Es un mandato, es una orden. Así que si tú quieres animar a alguien, anímalo. Y si no quieres animar, anímalo. Aleluya, porque es un mandato. Así que si animar es un mandato y queremos obedecer al Señor, amén. ¿Tú quieres obedecer al Señor? Pues si tú quieres obedecer al Señor, tiene que decir, me apunto en la escuela de animadores. ¡Aleluya! Vamos a ser animadores, vamos a animar hermanos, vamos a anotarnos en esa escuela, vamos a buscar cómo vamos a animar a los otros. Eh, ¿Te acuerdas? ¡Animo! ¡Animo! Pero aquí no es simple sencillamente un chijí, chijá, sino es dar una palabra que cambia. Así que, dame, dan. Tres ideas. Podríamos dar más, pero el tiempo nos traiciona. Así que déjame dar tres ideas de cosas que pienso yo que si queremos estar en la escuela del animadores debemos hacer. Primero, si tú quieres animar a otra gente y tú te quieres matricular en esta escuela de animadores, lo primero que tenemos que hacer es estudiar palabras de ánimo. Estudiar la palabra para extraer de la palabra. Por eso... Cuando yo estoy en la escuela de animadores bíblicos, nunca voy a decir, al mal tiempo, buena cara. Le voy a decir, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¡Aleluya! Te voy a decir, quien no escatimó a su hijo, ¿cómo no te dará juntamente con él todas las cosas? Te voy a decir, la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores, no hay arma forjada que pueda venir contra nosotros. ¡Amén! ¿Me estoy explicando? Te voy a decir, Dios va delante de ti. Él va preparando camino. Él hace camino en medio del desierto, en medio de la sequedad. Él hace formar un río. Voy a llenarme de palabra de ánimo para poder ministrar palabra de ánimo. No es lo mismo dar una palabra de positivismo que dar una palabra de fe. Nosotros nos damos palabra de positivismo, nosotros damos palabra de fe. Palabra que se fundamenta en la palabra de Dios, se fundamenta en la verdad de Dios, se fundamenta en lo que Dios ya ha dicho, en lo que está escrito, en lo que está prometido, en lo que Cristo compró en la cruz del Calvario para ti y para mí. Para ti que me estás viendo por internet, Cristo compró en la cruz del Calvario algo extraordinario para ti y en eso se fundamentan nuestras palabras de ánimo. Así que lo primero es, estudiemos palabras de ánimo en la Biblia. Segundo, Vamos a buscar a quien vamos a animar. Yo desde hace, desde que empezó este, este proceso, estoy practicando algo. Le digo, Señor, aprendí esto y cuando se acabe el proceso de la pandemia voy a seguir practicándolo. Y es que en mis tiempos de oración en la mañana, una de las preguntas que yo le hago al Señor es, eh, Señor, ¿a quién tú quieres que yo le dé una llamadita hoy para compartirle algo de ti? ¿Y qué te gustaría que yo le comparta? Y he tenido experiencias tan y tan y tan lindas, de verdad. Hace poco llamé un un hermano, y cuando lo llamo me dice, pastor, hoy yo le estaba diciendo al Señor, 
necesito una palabra, necesito una palabra. Me dice, y lo menos que esperaba era que usted me iba a llamar para darme una palabra. Me estoy explicando, así que yo le estoy diciendo al Señor, tengo la lista de todos los hermanos, pero le estoy diciendo, Señor, ¿a quién tú quieres que yo ya pueda llamar hoy? ¿Quién está necesitado hoy de una palabra? ¿Quién? ¿Me estoy explicando? Así que yo te animaría a que tú le empieces a preguntar al Señor, ¿a quién llamo hoy? Amén. Y te van a llegar caras, nombres. ¿Sabes qué es lo segundo que tienes que hacer? Unido a esto. A, a, a esto. Anótalo porque si no se te va a olvidar. <risa> de verdad. Te lo digo. Anótalo si no se te va a olvidar. Pero yo te animo a que, que el Señor te dirija y que y vamos a hacerlo. Tercero. Debo vivir cuidándome y animándome a mí mismo. Para yo animar, yo debo animarme. Como recordando las promesas que de Dios. Declarándolas y proclamándolas. Para que no se aparten de mi boca. Mencioné y quiero retom retomarlo. Si hay algo que nos va a llenar de ánimo es entender los tiempos que estamos viviendo. Saber que Jesús está pronto a venir. Vuelvo a primera Tesalonicenses, capítulo 4, esta vez versículo 15 al 18 y leo, por favor. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo le está simplemente recordando a ellos algo, porque había algunos que dicen, ah, el Señor nos hizo promesa y ya algunos se han muerto, no van a recibir la promesa. El Señor dice, no, 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 no. ¿Quién dijo que no van a recibir la promesa? Ellos van a, estar, ellos van a estar antes que nosotros. Nosotros no vamos a preceder a los que durmieron, es lo que Pablo le está diciendo, sino ellos van antes, porque la iglesia se había desanimado. Versículo 16, porque el Señor mismo... Dice, no es otro, es Jesús quien lo va a hacer. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, Pablo pensaba y Pablo predicaba que él iba a estar vivo cuando el Señor viniera. Así que es. Si alguien piensa que yo estoy loco porque yo pienso que el Señor va a, ver, a venir mientras yo estoy vivo, sorry, Pablo lo pensaba porque yo no pensarlo, que yo estoy más cerca que él. <ríe> yo he visto más cumplimiento. Dicho sea de paso, Pablo no tenía la ventaja de Apocalipsis. Apocalipsis no había sido escrito cuando Pablo. ¿Me estoy explicando? Nosotros tenemos la ventaja de Apocalipsis y de ver entonces eh, la profecía de Apocalipsis que marcan esa segunda venida del Señor. Y, y Apocalipsis iluminando Daniel. Y cuando Apocalipsis ilumina a Daniel, Daniel era como un libro oscuro. Eso dice la Biblia. Estaba encubierto. Pero Apocalipsis, que significa descubrir, eso es lo que significa Apocalipsis. Cuando el libro de Apocalipsis viene, una de las cosas que el libro de Apocalipsis hace es que descubre, trae revelación a profecías que estaban en el Antiguo Testamento que no se podían entender, pero con el libro de Apocalipsis se descubren y se puede entender. Entonces, cuando nosotros tenemos Apocalipsis, que Apocalipsis descubre profecías de Daniel y profecías que están en, en, en Ajeo y que están en otros lugares, se descubren por causa de que Apocalipsis tiene esa capacidad, tiene ese poder, es parte de lo que es el poder de la Palabra. Entonces nosotros podemos entender cosas que Pablo no podía entender y que Pablo no podía ver porque Apocalipsis no había sido aún escrito por lo cual aún no se había descubierto. No se le había quitado la cubierta que tenía esa profecía. Así que 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos así siempre con el Señor. ¡Amén! ¡Aleluya! Versículo 17, pero no, no se queda en el versículo 17. Sigue el versículo 18 después del 17. ¡Amén! ¡Qué extraordinario, verdad! Que después del 17 va el 18. Sí, sí, sí. Eso es extraordinario, porque mira lo que dice el versículo 18. Hasta el 17 te estoy diciendo, ¡Jesucristo viene! ¡Viene pronto! Pero el versículo 18 dice, Por tanto, alentaos, animaos los unos a los otros con estas palabras. Que Jesús viene, que Jesús viene, y que nosotros estamos esperando su venida. Es una palabra de ánimo. Es una palabra de ánimo. Es saber que este mundo, que este mundo, bueno, bonito y atractivo, aún con pandemia, este mundo es pasajero. La gente está esperando que se abran las playas. Y qué bueno, yo no, no estoy en contra de ello, por favor. Kiko, no te asustes. No estoy en contra de que se abran las playas. Qué bueno. Pero yo quiero decirte que esa playa a la que tú vas, ni la playa más bonita que haya en el mundo, que creo que está en Hawái, si mi mente no falla, Ninguna de esas playas son comparables con la belleza de las playas que vienen en cielo nuevo y tierra nueva. Ninguna de ellas se puede comparar. Este mundo, como lo vemos, no es comparable, dice la Biblia. Viene en cielo nuevo, viene en tierra nueva. Y es lo que el Señor va a establecer. Y cuando yo sé eso, eso me llena de ánimo. ¿Sabe lo que es? No te van a dar arrugas. Van a pasar años de años de años y las que tienes se te van a desaparecer. Eso, eso, eso gustó más, ¿verdad? <risa> Digo, por lo menos eso, eso yo pienso, ¿verdad? Porque vamos a tener cuerpo glorificado. Y el cuerpo glorificado, la Biblia dice que el Señor no quiere una iglesia con arruga ni con mancha. Así que <risa> eso, eso fue una broma, por favor. Pero la Biblia sí dice que el Señor no quiere una iglesia con arruga y con mancha, refiriéndose a, a la parte espiritual. Pero la Biblia dice eso, así que yo pienso que... Cielo nuevo, tierra nueva, no va a haber enfermedad, no va a haber discordia. Y distinto a lo que gente piensa o gente tonta, la Biblia dice, dijo el necio en su corazón, gente tonta, dice, va a ser tan aburrido. O sea, porque no va a haber maldad, va a ser aburrido. Porque no va a haber dolor, va a ser aburrido. Porque no va a haber guerra, va a ser aburrido. Por eso que la Biblia dice, dijo el necio. Quien dice eso es un necio, con mucho respeto. Pero aunque te respete, sigue siendo un necio, aunque él sí lo dice. Sí, sí, el que yo te respete no significa que dejas de ser necio. Si dices eso, eso dice la Biblia. Por eso la Biblia nos insiste en Hebreos capítulo 11, versículo 13, que recordemos y confesemos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Eso dice, que debemos confesar que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y nos sigue diciendo en Hebreos 11, 16, que nosotros estamos esperando una patria mejor, que tú y yo estamos esperando una patria celestial. Así que yo quiero darte una palabra de ánimo. Mira lo que está ocurriendo. Mira a tu derredor. Escucha todas las noticias que están pasando. Sé objetivo en lo que estás escuchando. Mira la Biblia. Y cuando hagas todo eso, párate firme, levanta tu cabeza y di, Maranata. Maranata ven Señor Jesús ven pronto no como alguien que está en agonía Maranata no, sino como alguien que dice 
yo estoy deseoso de estar en ese cielo nuevo, esa tierra nueva. Eso es una palabra de ánimo y eso me va a ayudar a entender lo que Dios está haciendo. No perdamos, no perdamos el momento de nuestra visitación. Dios está visitando la iglesia. Dios está visitando la iglesia. Dios está visitando a sus hijos. Está ocurriendo un avivamiento distinto, diferente a como lo estábamos pensando. No está pasando como creíamos que iba a ocurrir. Está pasando en el encierro, está pasando en, la, en, en lo que la intimidad, está pasando en lo que es yo a sola con Dios, pero está pasando un avivamiento. Está cambiando gente, está transformando mentalidades, está haciendo que gente tome decisiones no perdamos de vista lo que dios está haciendo en medio de nosotros sino vamos a levantarnos vamos a levantar nuestra cabeza vamos a levantar nuestro espíritu y vamos a decir maranata 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 el señor es bueno te puede poner sobre tus pies 